0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Sally. Sally, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida a Cambio de Agujas. Gracias por invitarme. Sally, ¿puedes contarnos un poco de ti? ¿Puedes presentarte un poco de tu historia, de tu infancia? Y así, bueno... Soy inglesa, soy poeta. poeta, he publicado
1: tres libros de poesía y vivo cerca de Roma.
2: Me criaron atea y um, mi padre era muy ateo y me inculcó
1: que la religión no era solo algo que se pudiese ignorar, sino que más bien era algo malo e incorrecto. Crecí con la ideología de Karl Marx y le citaba. Así que, con respecto a la religión, siempre me mostré en contra de ella, sobre todo del cristianismo y de la iglesia católica.
0: ¿Dudaste alguna vez de esto? ¿O pensabas que realmente Dios sí existía? Sí, sí me cuestioné eso. Pero según mi lógica,
1: no había ninguna razón por
0: la que Dios tuviese que existir.
1: Con frecuencia me planteaba esto.
2: Y particularmente en ciertos momentos de mi vida llegué a pensar
1: que tener una religión
0: haría la vida más fácil, pero no podía entender el que Dios tuviese que existir. Cuéntanos un poco por qué decidiste ser enfermera. Sí, bueno, eso fue cosa de mi padre y de mi familia en general. Les gustaba
1: ayudar a la gente, ayudar a los que eran más débiles. Así fue como me criaron. Forma parte de mi carácter. Cuando era niña pensaba en tener mi propia residencia de ancianos. Ese era mi sueño. Así que cuando crecí me animaron a ser psicóloga o algo parecido. Pero yo no quería estar en una oficina haciendo papeles y cosas así. Así que pensé en ser enfermera, ser activa, darles de comer, vestirles, bañarles y cuidar de ellos. Por eso me hice enfermera y enfermera de psiquiatría, porque quería escuchar a la gente y hablarles. Tenía veintipocos años, era muy joven e inocente y llena de buenas intenciones, pero era muy pro-choice o muy pro-eutanasia. Mi padre estaba muy a favor de la eutanasia y eso fue un reto cuando estuve de enfermera con los moribundos. En el libro que escribí cuento la experiencia de cuando estuve cuidando a un hombre que había tenido una trombosis y no respondía. Cuando entré en el pabellón del hospital, todo era nuevo para mí. Me dijeron que ya no se le daba de comer, pero que tenía que aceitarle, lavarle y cambiarle el pijama todos los días. Eso me resultó muy raro. No es que me hiciera activamente cuestionar mis ideas de eutanasia en ese punto, aunque esto parece raro, pero me perturbaba más que otra cosa cuando el médico asesor me dijo, no, 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 este hombre tiene que morir, guardé las distancias con Carlos porque había llegado a tener una relación muy buena con él. Y entonces empecé a pensar, oh, estoy equivocada, él no está ahí y no es consciente de que yo estoy aquí. Aunque mientras le cuidaba estaba segura de que él sabía que yo estaba ahí, estaba muy confusa. Creo que estas experiencias fueron formativas. Aunque estabas confusa, ¿llegaste a
0: dudar alguna vez? No, y nunca llegué a pensar
1: que quizá existiese Dios. Nunca me planteé el tema de Dios durante mi carrera de enfermería. Parece increíble, pero fueron años después, de hecho, el mismo año que me convertí, estaba escribiendo sobre los pacientes de psiquiatría que había cuidado. Y fue entonces cuando empecé a pensar en Dios y en el alma. Es interesante. Tenía ese gran vacío y el no saber que Él estaba ahí hizo todo mucho más difícil.
0: El sufrimiento significa algo para ti, me refiero a que... ¿Cómo vives o cómo vivías el sufrimiento de tus pacientes?
1: El sufrimiento no tenía ningún sentido para mí. Escribía poesías y utilizaba la literatura para encontrar una manera bella de expresar las cosas. Cuando tenía una experiencia traumática con un paciente o algo muy feo ocurría, si podía, hacía una poesía sobre esto para embellecerlo de alguna manera y lo elevaba a lo eterno. Así que había algo de religioso en todo eso, pero yo no lo veía así. Y en cierta forma yo he la traba la literatura. Pensaba que me podía salvar.
0: ¿Qué tipo de vida llevabas entonces? No sé, ¿cuáles eran tus planes? ¿Querías casarte o...?
2: Bueno, yo pienso que...
0: Esto es
1: bastante importante, creo que como mujer joven de veintipocos años no me hubiera atrevido a decir que quería casarme, ni ningún hombre en Londres hubiera dicho, oh, yo estoy pensando en casarme, estaba fuera de lugar y tuve muchas relaciones que me hicieron daño, una en particular me hizo mucho daño, eso formó parte de esa etapa de mi vida, fue una época desastrosa. Hablo de eso en el libro porque creo que cuando toqué fondo en aquel entonces y sentía que Dios no estaba, de alguna manera esa oscuridad y la ausencia de Dios eran tan fuertes que lo uno con mi conversión. Años después descubrí la existencia de Dios y veía que la inmensidad de la soledad y la inmensidad de Dios estaban relacionadas. Se unía a través de esa experiencia y Dios siempre estaba presente.
0: ¿En ese momento tenías algún tipo de contacto con la religión?
1: No, no, no lo tenía. Yo mirando atrás, como enfermera joven que estaba viviendo esa relación horrible,
2: lo que hacía era escuchar
1: mucha música clásica y asistía a muchas conferencias en un sitio llamado Conway Hall en Londres. ...administrado por una asociación humanista creo... ...eran conferencias de búsqueda muy intelectuales... ...siempre estaba buscando algo... ...pero nunca me llevó a Dios... ...mis abuelos murieron bastante jóvenes... ...con 70 y algo años... Y después murió mi padre, obviamente con cincuenta y pocos años.
0: Si sí fui
1: a los cuáqueros un par de veces, quería silencio y sabía que los cuáqueros no te imponían ninguna doctrina o creencia.
0: Eh, ¿Puedes explicarnos un poco quiénes
1: son los cuáqueros? Sí, bueno,
2: entiendo que los
1: hay de diferentes clases, pero en Londres donde yo iba eran like y por eso no creían en ninguna jerarquía.
2: Básicamente
1: estaban fundados en principios cristianos y había una Biblia en la sala, pero no tienes que creer nada, eso es como lo entiendo yo. Nos sentábamos en un círculo durante una hora y si alguien quería hablar podía hacerlo.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo ocurrió el cambio? ¿Cómo empezó tu contacto con la Iglesia? Tenía
1: veintitantos años cuando pasó todo eso y a los 39 ya estaba casada, era madre, poeta, había hecho varias publicaciones y vivía cerca de Roma y estaba buscando un nuevo proyecto, algo nuevo para escribir, y decidí escribir un libro sobre la sexualidad femenina, junto con un médico con quien antes trabajaba en Londres, y queríamos escribir sobre el cuerpo de la mujer y sobre lo que pensábamos que desconocían de su cuerpo, algo que estaba bien porque las mujeres no saben mucho acerca de su cuerpo. Queríamos escribir acerca del preservativo, del aborto, el sexo y todo eso. Y... Yo tenía que entrevistar a muchas mujeres. Era muy fácil encontrar lesbianas, era muy fácil encontrar gente que no cree, pero cuando intentaba hablar con las mujeres musulmanas, judías y cristianas, nadie quería hablar de eso conmigo. Y tenía una amiga en Santa Marinela llamada Cristina, que es una católica muy devota, y le dije, "¿Puedo entrevistarte para mi libro?" Y me dijo, "No, no, no." No quería hacerlo para nada, y no podía entender la razón de por qué no quería. Y le dije que no iban a salir los nombres, solo se contarían los hechos, pero no quiso hacerlo. Yo estaba frustrada y pensé, voy a intentar hablar con una monja, una hermana, pero no sabía cómo acercarme a alguna de las que estaban en el pueblo. Voy a hablar acerca de un sacerdote que era joven, amable e inteligente, y pensé que si me ponía en contacto con él... Porque era amigo de un amigo y podría ponerme en contacto con alguien, una mujer o una monja, alguien. Así que un día, por desesperación, le escribí y le dije: Querido padre, estoy escribiendo un libro sobre la sexualidad femenina. Pensé que a lo mejor le iba a molestar, ¿sabe? Pero me contestó y mientras estábamos valorando cómo hacer este libro, de repente pensé:
2: pero, ¿cómo puede este
1: hombre que es tan bueno, amable y tan inteligente ser católico?
2: Porque en ese tiempo
1: estaban saliendo todos los escándalos de casos de abuso en la iglesia, así que odiaba a la iglesia. Pensaba que era horrible, algo malo.
2: Y le dije, ¿le puedo
1: hacer algunas preguntas? Y me dijo, por supuesto. Así que escribí algunas preguntas que tenía para él. Cosas como, si al hacer un negocio descubres que la mafia tiene conexiones con el banco, ¿no cambiarías de banco? Así que, ahora que sabes que la iglesia católica está llena de abusos, ¿por qué no te cambias de iglesia? Porque las mujeres no pueden ser sacerdotes? Y una lista de preguntas así. Y él me contestó y tuvimos una conversación muy animada por email. Pero hay dos cosas que quiero decir. La primera es que no fue una casualidad el que el padre Gregory apareciese en mi vida. Era un sacerdote joven que había sido superior de la orden basileana en Ucrania y tuvo que irse del país por amenazas de muerte. Le iban a matar porque estaba luchando en contra de la corrupción. Así supe que él estaba en contra de la corrupción.
2: Sabía que había arriesgado su vida por el bien de la Iglesia y de la sociedad en general, y eso me tranquilizó.
1: No era uno de los malos, era uno de los buenos. Y sin embargo, su lealtad a la Iglesia y al Papa eran firmes, y su fe en Dios era un testimonio, y creo que eso me impactó. Pero ningún argumento de los que me daba terminó de convencerme. Y dejamos por un poco de tiempo nuestra discusión. Eso fue en la primavera de 2010. Yo estaba escribiendo ese libro de los pacientes de psiquiatría. Consideraba que si alguien tiene Alzheimer y no se acuerda de su propio nombre, ¿qué es lo que queda en ellos? ¿Qué pueden expresar? ¿Qué queda?
2: Estaba pensando sobre el alma. Y a lo mejor
1: suena extraño, pero estaba muy muy nerviosa y revuelta. Sentía que estaba ansiando algo, pero no sabía lo que era. Y ese fue el comienzo de esta experiencia de conversión tan grande... ...que ocurrió prácticamente en abril y mayo de 2010.
0: Si los argumentos del sacerdote no te convencieron... ...¿cómo te convertiste?
1: Bueno, creo que esto es muy importante... ...porque en ese momento Dios entró en el asunto. La gente se olvida de que Él no es un agente pasivo... ...tiene un plan para cada uno de nosotros... Es mi caso, ha sido muy claro que Dios estaba esperando su momento hasta que mi alma estuvo preparada para poder recibir este nuevo conocimiento, que era enorme.
2: Al principio tuve tres, por llamarlo así, experiencias místicas. Y me doy cuenta, mirando
1: hacia atrás, de que eso es lo que fueron. La primera ocurrió así, estaba sentada en el borde de la cama, leyendo un libro que había leído ya muchas veces antes, Capturar el castillo. Y es un libro de niños, muy bueno. En la historia aparece un vicario que está hablando con el joven protagonista, que es ateo, y le está explicando acerca de la religión. Y dice cómo el arte está en esforzarse por buscar la comunión con Dios. Y dice que la palabra Dios es una forma aquí gráfica de referirnos a ese de donde venimos y a dónde vamos y de qué trata todo eso. Y tuve una epifanía, un entendimiento de que existía Dios, de que había un creador y fue algo muy aplastante. No sabía ningún atributo que pudiese tener Dios. Era un Dios sin rostro. No sabía si era el Dios cristiano o el Dios del Islam o de otra cosa. Así que fue una experiencia que pude sentir mucha alegría y pensé, si este es el Creador y si este Creador me conoce, hay razón para estar súper alegre. Pero también tuve miedo porque no entendía por qué existía el sufrimiento en el mundo y qué tipo de Dios era este si lo permitía. Se lo dije al Padre Gregory, este sacerdote, y empezamos a hablar de eso. Y en esa misma primavera hubo otros dos momentos, uno donde tuve una experiencia muy extraña con el espíritu una noche, fue como un sentimiento de rendimiento completo, una experiencia donde se me cayeron las lágrimas continuamente, físicamente sentía como que me había ablandado. Unas cosas muy increíbles y la última experiencia y la única que me trajo paz, esto creo que es muy importante, es que entré en una iglesia cerca del colegio de mi hija y estaba sentada ahí con mis pies sobre el rodillero llorando y de repente miré para arriba y vi un icono de Cristo y le dije, si estás ahí me tienes que ayudar y de repente hubo una presencia que bajó a mí y casi me levantó y las lágrimas se secaron y la cara se me relajó. Era como si hubiera tenido amnesia toda mi vida y como si alguien que me conocía de toda la vida entrase en la habitación y me devolviera todo. Fue una experiencia de lo más increíble, cambió todo. Y claro, algunas semanas después estuve recordando todo intentando escribir una poesía de todas esas experiencias extrañas que me habían cambiado la vida por completo. Se me ponían los pelos de punta y pensaba para mí, Oh, he tenido una experiencia del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo... ...y era como si Dios me hubiese dado estas experiencias de esta manera... ...de una forma tan bonita, de una forma tan bella... ...así que la apologética juega su papel... ...y ciertamente desde entonces leía mucho e investigaba... ...leía a Tomás de Aquino y los Evangelios y todas esas cosas... ...la apología tiene su papel pero no debemos olvidar que Dios es un ser activo... ...y entra en nuestras vidas y hace cosas más impresionantes...
0: ¿Es obvio para ti que la Iglesia Católica era la Iglesia del Señor, la Iglesia verdadera, la Iglesia que tú debías seguir en ese momento?
1: No. De hecho, después de la experiencia con Cristo en la Iglesia, era cristiana 100% y tenía mucha paz y me sentía muy amada, pero yo decía, ah, ¿no puedo ser católica? ¡Ay, Dios mío! Y mi amiga Cristina me prestó el catecismo y lo leí, bueno, no todo, parte, y me decía como, oh, esto es terrible. Pero lo que pasó después fue en ese verano. Todo esto sucedió en nueve meses. Fue muy rápido. Durante ese verano estaba leyendo, y como dije, a los místicos, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Santo Tomás de Aquino, etcétera, Y los evangelios, que son de mucha importancia. Pero más importante aún es que me di cuenta de que yo siempre buscaba visitar una iglesia católica, quería estar con Cristo, y en ese momento yo no sabía lo que era un sagrario, pero sabía que cuando entraba en una iglesia católica sentía su presencia. Y cuando después de un tiempo caí en la cuenta de que eso era donde se guardaba la hostia, etcétera, etcétera, tan solo quería recibir la comunión. Fue esta hambre total por la Eucaristía la que me empujó hasta... Fue entonces cuando todo se colocó en su sitio. El amor a Cristo ocupó su lugar. Empiezas a ver cómo la lógica y el amor van juntos. No puedes tomar el amor y decir, bueno, voy a hacer lo que me da la gana. Se trata de amarle tanto que su ley tiene sentido absoluto en tu corazón. Por eso a finales de ese verano quería ser católica y en diciembre
0: me hice católica. ¿Qué era lo que te frenaba a ser católica? ¿Era la doctrina de la iglesia? eran los escándalos? ¿Qué era? La homosexualidad.
1: Y el tema de los abusos en la iglesia, creo que eso era lo principal. De hecho, estaba leyendo mucho de Simone Weil. Ella dijo, ella tuvo una experiencia muy fuerte de Cristo y le atraía al catolicismo, pero dijo que quería permanecer fuera de la iglesia para mostrar su solidaridad con los que no son acogidos en la iglesia. Lo cual ahora veo que no tiene sentido, porque todo el mundo es acogido en la iglesia. Y algo muy importante es lo que mi amiga Mel me dijo ese verano. Ella era cristiana en aquel entonces y ahora también es católica, pero se hizo católica después que yo. Estábamos hablando y yo estaba hablando de la iglesia diciendo, ah, los abusos de este y lo otro y... Y me dijo, si estás tan preocupada por la Iglesia, estás segura de que lo correcto es permanecer fuera de ella. Y tenía tanto sentido lo que dijo. Yo ahora digo lo mismo a cualquiera. Si quieres dejar la Iglesia porque no te gusta lo que está pasando a nivel humano, ¿por qué tú, una persona humana con buenas intenciones y que quiere a Cristo, vas a dejarle? Tienes que quedarte dentro porque somos parte de su cuerpo. Tenemos que contribuir a ser parte de él y quedarnos con él.
0: Cómo cambias tus ideas sobre por ejemplo el tema de los preservativos, la homosexualidad, cómo cambian esas ideas en ti?
1: Bueno, todo empezó a tener sentido. Lo de los preservativos fue muy fácil de hecho y creo que curiosamente cuando estaba escribiendo el libro, bueno, cuando empecé a escribir el libro sobre la sexualidad femenina, estaba ya interesada en la planificación familiar natural porque tenía mucho sentido desde el conocimiento de su cuerpo y en cuanto a la salud de las mujeres, porque la píldora es tan Yo tuve una mala experiencia con ello. Así que pienso que tenía sentido a nivel humano y después aprendí más sobre el plan de Dios y el que tiene sobre la procreación y cómo no siempre estamos llamados a seguir nuestras pasiones y que estamos llamados a algo más elevado. Y no solo estamos llamados a procrear y tener sexo para sacar placer, estamos llamados también a ser castos y abstenernos de ciertas cosas. Esto es normal. Pienso que es parte de la madurez. Pienso que tiene muchísimo sentido. Lo de la homosexualidad Creo que es algo de lo más difícil, en particular, porque no soy gay. Entonces, ¿cómo puedo sentarme aquí y decir algo a alguien que es gay? Pero empecé a comprender que cuando amas a Cristo, estás llamado a portarte de una manera concreta, a hacer las cosas de una forma particular, y Cristo se hace el centro de tu vida, y no quieres nada más. Y para todos, da igual si eres gay o no, o cualquier etiqueta que quieras darte a ti misma, Así va la cosa. Y creo que estamos demasiado apegados a etiquetas. Nos gusta demasiado decir, lo oigo mucho, yo soy, soy gay, es quien soy. Y lo rechazo por completo, porque siendo heterosexual, eso no es quien soy. Yo soy una hija de Dios, sobre todo. ¿Cómo reacciona tu familia? Estoy contenta, porque mi hija solo tenía tres años cuando todo esto empezó. Desde entonces sigue mis pasos. Y sabe mucho sobre todas las cosas teológicas de la fe y tiene muchas preguntas. Pero es genial, repasamos las cosas juntas. Mi esposo es un italiano católico, se crió católico, él acepta mi manera de ser católica. Y es más tolerante y es, está más interesado en la cuestión de la fe, pero estoy todavía rezando por su conversión auténtica.
0: ¿Cómo ha cambiado tu vida cotidiana, tu día a día? Oh, hay un
1: cambio muy grande. Para empezar, voy a misa todos los días y la oración es algo muy importante en mi vida. Yo siempre he sido una persona inquieta y todavía lo soy. No, en ese sentido, no, no cambiamos. Tenemos estas cosas, esas cruces que tenemos que cargar. Pero ahora, casi siempre, puedo ir a Cristo enseguida para que me ayude y poner las cosas al pie de la cruz. Y eso es una ayuda muy grande. Así que las cosas han cambiado muy notablemente y no me desespero ante las dificultades como antes.
0: ¿Cuándo te bautizaste?
2: A decir verdad,
0: yo estaba bautizada desde bebé, porque por aquel entonces
1: tenías que ser bautizado para hacer ciertos trabajos en Bretaña, así que mis padres me bautizaron. Era como un rito social. Pero cuando yo entré en la iglesia, fue increíble. Eso es otra historia.
2: El cardenal Cotier me iba a recibir en la
1: iglesia en la Universidad del Angelicum. Y ese día hubo protestas y manifestaciones en Roma contra el gobierno. Nos dijeron que no entrásemos, pero aún así entramos porque yo estaba desesperada por ser recibida en la iglesia.
2: La ciudad estaba en paro.
1: Había helicópteros en el cielo. No había ningún coche en la calle. Había tanques y soldados y cristales rotos por todas partes y hogueras.
2: Cruzamos el padre Gregory
1: y yo la ciudad, evitando todo el peligro y llegamos al Angélico y nos decíamos hemos llegado y el obispo Morrow ahora es obispo me dijo qué bien has llegado pero el cardenal Cotier no su coche está detenido en el otro lado del puente estaba como ah. y me dijo ya le he llamado y dijo que te puede recibir en el Vaticano está bien puedes caminar hasta allí y le dije sí claro y nos fuimos caminando por la ciudad y fue una sensación muy extraña porque no había coche y había silencio total y había una gran masa de estorninos, esas nubes de estorninos encima de nuestras cabezas, haciendo sus cosas encima de todos nosotros. Fue todo muy extraño. Y llegamos al Vaticano y fui recibida en Santa Marta, donde vive el Papa Francisco ahora.
2: Y experimenté un gran sentido de alivio. Y al recibir la comunión, fue como
1: un abrazo y sentir, como dice la gente, que había vuelto a casa. Sentí mucho amor y mucha
0: certeza. ¿Sigues escribiendo poesía ahora mismo después de tu conversión? No sé, sea, ¿ha cambiado un poco tu estilo? Cuéntanos. Sí, he continuado con las poesías
1: y la mayor parte son religiosas porque siempre escribo de lo que tengo en el corazón. Desde entonces he escrito artículos también y he escrito un libro sobre mi conversión. Ahora estoy escribiendo una novela. Diría que lo he ampliado un poco.
0: ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu libro de la conversión? Sí, dudé
1: un poco acerca de si lo tenía que escribir. Y durante un tiempo dudé sobre si esas experiencias que eran tan personales y tan dramáticas las tenía que compartir o no y después en la oración empecé a ver, a sentir muy fuerte en la oración que tenía que escribir el libro
2: y empecé a caer en la
1: cuenta de que era Dios el que me había dado esa obra
2: estaba escrita
1: ya solo tenía que apuntarla
2: y rezaba todos los días por el libro
1: e hice todo lo posible para escribirlo delante de Dios y
2: ahora está escrito y está publicado veo muy claro que lo tenía
1: que escribir porque mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y me han dicho que mi experiencia les ha ayudado mucho y creo me doy cuenta de que Dios es tan concreto y a la vez tan universal las cosas pasan y suceden por nosotros lo que me pasó fue pensado para mí pero también es para otros para que se
0: alegren cuando oigan lo que tú has vivido Sally muchísimas gracias gracias por estar aquí por tu testimonio ánimo con tus poesías con los libros gracias Gracias por invitarme. Amigos, pues aquí lo dejamos, aquí dejamos a Sally. Esta vida, pues, no sé, digamos, tan cotidiana, tan normal, tan llena de Dios desde el primer momento. Ella lo negaba, pero Dios estaba ahí con ella y no podía, no podía negarlo al final. Su testimonio también son sus libros, sus poesías. No dejéis de buscarlos, de comprarlos, de leerlos. Dios está en todas partes, fiaros. Gracias.